0: In deze uitzending van The Board Radio staat de Formule 1 te koop en komt het in Saoedische handen, Moeken? Ja, dat zou wel een uh, slechte zaak zijn. Ja, inderdaad. Daar hopen we allemaal niet op. We gaan het ook hebben over de nieuwe auto's en vooral ook de nieuwe regels. Joost, gaat het nou millimeters of centimeters, die vloer? Uh, millim- heel klein beetje centimeters en veel millimeters. Kijk, daar gaan we het uh, allemaal uitgebreid over hebben. En natuurlijk de carousel van basen. Wie heeft nou de goede stap gemaakt? Wie heeft het slecht gedaan? Daar gaan we het allemaal over hebben in deze uitzending van The Board Radio. Traffic paradise. No biking, no not. motorrace, oké? Okay? Sorry, we went to car racing. Ja, daar zijn we weer. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Bordradio. Na een radiostilte van. veel te lang. Ja,
1: twee maanden. Ja, wel erg. Wat de mensen natuurlijk al een kerstuitzending beloofd. Nou, die kwam er niet. Mee, nee. omdat jij op vakantie was, wat je goed recht was uh, maar, natuurlijk. Nee, wil
0: ik één ding zeggen. Joost, die had iets beloofd en dat, dat zou nooit uitgevoerd gaan worden. Nee, nou, ik moet eerlijk zeggen, ik had er ook wel rekening mee gehouden. Nee, ik, ging na, ik, ik was in WK Qatar en daarna zou ik op vakantie gaan. Dus het, het, het was nooit in de pijpleiding
2: geweest. Nee. nee. Maar we dachten gewoon, ik dacht vooral dat jij zoveel hard voor de zaak uh, zou hebben. En, en voor de mensen, we nemen dit op in Hoofddorp, want onze redactie zit in Hoofddorp en jij woont in... Hoofddorp. Dus ik denk, nou, hij komt ja. wel even langs. Ja. Maar nee hoor, te broed. Hè. Nee, leuk. Nee, nee nou. ik, uh, iedereen heeft recht op vakantie en uh, dus ook jij. Ja. En uh, je had hard gewerkt in Qatar, toch wel redelijk. Ik heb niet zoveel van hem gezien, wat had hij ook weer gemaakt? Geen maar idee. een paar video's met uh, maar, uh, één keer camera nog uh, ingenomen. Wat ja. was het ook weer? Oh ja, dat ja, ja. ging helemaal ja. viral. ging die? Hè? Ja, ja. was eigen viral. Ja. ja. Net niet in op één. Net, net niet. Net, net niet. niet. Net nee. niet. Nee. Nee.
0: nee. Maar zullen we het gewoon over Formule 1 gaan hebben? Je hebt eigenlijk de hoofdrolspelers van deze podcast al gehoord. Uh, Joost Nederpelt natuurlijk. Ja, niet of ik, maar ik ga nu op vakantie. Oh, ja. Anderhalve week. Ja, daarom nemen we het nu op ook. Ja. Anders uh, <laughs> moeten we weer twee weken wachten. Uh, Patrick Moeken natuurlijk. Goedemiddag. Net terug van vakantie. Terug van vakantie thuis. Ja, was geweldig. Natuurlijk. Concert Tino Martin geweest. Tino
1: Martin geweest. <laughs> uh, ja, veel leuke dingen gedaan. Ja. Afgelopen twee weken niet uh, weg geweest. Ook was lekker. Klusjes ja. in huis. Dus, uh, nou en we, wat we ook nog moesten, twee weken geleden hebben we natuurlijk al een podcast gemaakt.
0: Ja, dat klopt. Ja. ja, heel pijnlijk. Want Hopin is er dus niet bij. Die was twee weken geleden bij ons in de studio. Maar toen dacht ik, het softwareprogramma, dat hebben we echt nog nooit gehad. En we hebben heel vaak wel eens probleempjes. Maar het softwareprogramma die dacht, uh, we maken er een robot van. Vooral door, mijn, door mijn probleempjes. Uh, op ja, locatie vooral. Ja, ja. nee ja. Het is echt, echt <laughs> ik heb hier twee dagen omgeheld. We hadden een prachtige podcast gemaakt, maar dat is gewoon echt door het programma mislukt, nog eens door de microfoons of dat soort dingen.
2: Misschien wel onze beste podcast ooit. was echt heel leuk, Hoop
0: ja. in de studio, ja, ongelooflijk. Ja.
2: Maar dat is ook wel, dat heeft iets uh, mysterieus, zeg maar. De, de, de beste podcast die we ooit hebben gemaakt, en die is dus nooit uitgezonden. Ja, ja. ja zo is het ook. Nou, nou, in ik, ieder geval... Hij is terug te luisteren, alleen dan klinken we als R2-D2. En, uh, uh, heel slecht in ieder
0: geval. Zal ik een klein stukje laten horen over hoe die uitzending ging? Ja. Maar, ja,
2: klein stukje. Ja, ik ben
1: hier natuurlijk al vaker geweest, maar zoals je zegt, nooit met alles samen. Dat is dus wel, uh, ja, Joost zit eigenlijk op de plek waar ik
0: altijd zit, normaal gesproken. Nou nee, dat klinkt niet hè? Nee, dat was niet, uh, niet publicabel. Klinkt wel gemeten. Nou, mijn naam is Bas Scharwachter. We gaan het over Formule 1 hebben. Um, en ik zei ook, de Formule 1 staat
2: te koop of ook weer niet, Joost. Ja, dat weet je nooit. Er is een bot gedaan, schijnt. Want ja. het is niet helemaal 100%. Het was een verhaal van Bloomberg, Amerikaanse uh, uh, persbureau, wat ze vooral bezighouden met economische zaken... Uh, nou, voor de duidelijkheid, uh, de formule 1, de commerciële rechten... die zijn op dit moment in handen van Liberty Media. Ja. Uh, van een Amerikaanse miljardair is dat, John C. Malone... waar ik laatst nog een stuk uh, over heb geschreven... Om want heel veel mensen wisten denk ik niet van zijn bestaan af.
0: Maar nou, heel eerlijk, ik ken hem ook niet zo goed. Ja, zijn naam ken ik wel omdat ik de sport volg. Maar ja. ik heb hem echt nog nooit gezien. Nee,
2: hij ook niet trouwens. Mij ook nee. niet. Nee. <laughs> nee. Hij is wel een keer op de Formule 1 grid geweest in Amerika. En toen, uh, maar toen herkende ook bijna niemand hem. Oké. Okay. Nee, toen hij is wel uh, de commerciële baas. Ja. Uh, want dat zit namelijk zo, de VIA heeft die rechten geleased voor 100 jaar, geloof ik. Ja. Geleased? Ja, uitge- uitgeleased. 113 en... jaar volgens mij.
1: Tot, uh... of, nou, in ieder geval heel lang. Ja. <laughs> 21, 21 2010.
2: Ja, langer dan de sport bestaat waarschijnlijk. Maar van wie leas je het dan? Nee, ze hebben het dus, zij, de, degene die de, de rechten heeft nu, die lease het eigenlijk van de VIA. Daar komt, dus het is een soort van licentie oh, die, die ze dan oh. uitgeven.
0: Dus de eigenaar is eigenlijk gewoon de VIA natuurlijk, maar een andere partij... Ja, heeft de commerciële rechten dan. De commerciële rechten. Ja, ja
2: dat was eerst van Bernie Ecclestone en CVC Capital. En nu is het van Liberty Media. Ja, ja. maar um, nu zijn er
0: geruchten dat een Saoedische partij ze wil hebben. Ja, nou, Oké, okay, misschien is het een beetje populistisch gepraat van mij, maar dan, dan heb ik helemaal geen zin meer in de sport. Als dat zou gebeuren, toch?
2: Nou ja, goed. Kijk, nu is het van een Amerikaanse club en daar hebben we gewoon iets meer vertrouwen in, denk ik. omdat het is natuurlijk ook gewoon een westers bedrijf.
0: Heeft ook niet iedereen, maar nee, nee, ik heb, nee, dat ik heb we het wel. wel.
2: En, en moet ik zeggen, toen het van uh, uh, Ecclestone en, uh, en CVC naar... Liberty ging naar de Amerikanen, hè, zo werd dat dan ook gezegd... dan werden er ook wenkbrauwen over opgetrokken. Maar ja, we kunnen niet zeggen dat ze het slecht gedaan hebben sindsdien. Nee. Maar ja, naar de Saudis bedrijven met... Soodisch, ja, laten we zeggen dat de Saoedi's er iets andere normen en waarden uh, op nahouden dan de Amerikanen en ook de Nederlanders. Uh, ja, dan is dat wel... Uh, ik weet niet, het, het voelt weer als een dat het verder uit onze handen glipt. Ja. Van, van Europa eigenlijk, daar komt het ook een beetje op
1: neer. Kijk, dat is natuurlijk een ding. Je hebt Ecclestone, je kan zeggen wat je wil... maar dat was natuurlijk wel een race hè... Ja. Had hard voor de sport.
2: Ja, ook de, hard voor zichzelf. Je zei z- zeker, maar <laughs> ja, die, ja, ja
1: die, 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 heeft ook dat uh, met al die rechten... heeft hij helemaal opgezet. Die had ook wel ja hard voor de sport had hij. Ja. Um, Liberty had ook wel een bepaalde visie, visie waar uh, waar het heen wilde. Hè. Het Amerikaanse show kwam terug, hebben ze gedaan. Ja. Je kan erover oordelen of dat de Formule 1 uh, beter heeft gemaakt qua geld zeker, qua populariteit ook. Dat dat is gewoon zo. Ja. ja
0: maar alleen al bijvoorbeeld het openbaar maken van clipjes op Twitter. Ja, dat precies. was gewoon in 2017 bij de overname. Ja. Ja. Dat was gewoon nog niet mogelijk. Nee, nee, dus nee. dan zag je dat Max Verstappen iemand inhaalde. En dat stond niet op Twitter. Ja, Althans... nee, dat hebben ze hartstikke goed gedaan
1: natuurlijk. Niet legaal. Natuurlijk. Ja. Niet legaal. Nee, en heel dat nee. social media hebben ze opgekrikt natuurlijk. Op alle, alle facetten. Ja. Ja. Uh, en met die Saoedis ja... Ik, ik ken ze niet, dat moet ik ook wel eerlijk zijn. Maar ik heb niet het idee dat het nou echt racefanaten zijn... die een bepaalde visie hebben van... Hey, uh, met dit plan gaan wij de Formule 1 de komende 10, 20, 30 jaar vooruit helpen. En dit gaan we ervan maken. Dit willen we
2: doen. Nee, maar ter verdediging moet je wel zeggen. Kijk, zoals uh, John C. Malone is volgens mij ook geen race fanaat. Het gaat natuurlijk uiteindelijk om geld verdienen. En die Amerikanen die willen geld verdienen. En die Saudis die willen net zoveel misschien nog wel meer geld verdienen. Ja. Dat is natuurlijk het uiteindelijke doel. En al wil jij je investering terugkrijgen... dan is het natuurlijk ook belangrijk dat die, dat bedrijf... wat je hebt, in dit geval de Formule 1, dat het floreert. Ja. Dus ja, daarom moesten ze die dingen ook allemaal wel doen... Maar om het, het meer waard te maken. Het voelt
1: gewoon weer als het zoveelste speeltje. Net zoals dat verhaal ja. dat ze die Olympische Spelen daarheen willen uh, halen. Het WK voetbal. Um, ja, het, het, wordt, het wordt gewoon weer een soort bijproduct... Uh, van de allerrijkste van deze wereld. En ik denk niet dat dat de koers is... Uh, waar de Formule
0: 1 nu aan toe is. Nee, en ja.
2: dan heb je natuurlijk nog het fenomeen sportwashing. Sportswashing. Ja, ik wilde, wilde ja. er net over
0: beginnen. Ik kom natuurlijk zelf uit Qatar. Althans, ik ben er geweest. Ja. Uh, ik kom ja. gewoon nog het hoofd op Ja. De uh, eigenlijk. Haarlem, Haarlem ja. ja. Echt? Ja, ja. Ook gewoon een Natuurlijk. Ja, ja. Met z'n tweeën. Geweldig. Dat is goed tegenwoordig. kent hem toch al een tijdje. Maar goed, ga verder. zeggen, we wisten ja. dat al. Ja. Um, nee, maar in, in Qatar zijn ze heel erg bezig met de toekomst van het land. Uh, daar heb je natuurlijk allemaal gasreserves onder de grond. Die raken ook een keer op. Dus ze proberen nu in deze tijd met al het geld dat ze hebben voor de toekomst kapitaal te creëren. Ja. En door um, uh, grote evenementen naar het land toe te halen... kunnen ze het land op de kaart zetten. Denk investeerders, hey, dat is interessant... of ik zet daar mijn bedrijf neer.
2: En via die weg kunnen ze dan weer geld genereren. Maar dat gaat ten koste van iets. En in dit ja. geval gaat het ten koste van het feit dat... Uh, Volgens mij, ik weet niet hoe dat in Saudi-Arabië is, maar in Qatar en de Verenigde Arabische Emiraten, daar is de van de totale bevolking in Qatar bijvoorbeeld, is volgens mij maar 10% Qatarees of ja. nog minder zelf. Ja, zoiets. Ja. Ja, en de rest is uh, arbeidsmigrant. Ja, Over nou, die 400.000 Qatari me- heb je daar in 2,7. Ja, en die mensen, daar weten we van dat de omstandigheden, dat hebben we met het WAK natuurlijk allemaal behandeld. Dat hoeven niet allemaal weer, maar dat moeten we wel benadrukken. Ja. En dat is ja Saudi-Arabië staat natuurlijk ook niet heel goed op de kaart wat dat betreft.
0: Nee, precies. En in w- nee. welke kant gaat het dan ook op? Want krijg je dan alleen nog maar races in. in het Midden-Oosten, in die golfregio. Nou ja, er zijn er al heel veel. Ja, 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 ja. dat is waar, ja. Ja,
2: maar het is, ja want dit jaar heeft Qatar heb staat er ook natuurlijk bij op de kalender. Ja, ja wat ja. hebben we nog over? Jemen, maar dat gaat niet zo lekker met saudi arabië nee. volgens mij. Nee. Ja, ik, ik denk dat de Formule 1 gewoon heel erg
1: moet uitkijken. Je zag al wat, het, wat, wat, er, wat een uh, opheffer kwam toen saudi arabië die Grand Prix kreeg. Je heb ja. ook best wel mensen gehad die gewoon gezegd hebben... ja, ik ga er niet naar kijken en dit is voor mij de druppel. Ja. En ik weet ook zeker dat... Als de Formule 1 in Saoedi is... Nou, jij zegt het net zelf ook al, Dan uh, heb
0: ik er ook te weinig mee. Dus ja. Ja, ik ga toch wel weer kijken. Ja. Net, ja. Kijk, er hebben wel mensen echt het WK in Qatar dan geboycold daardoor. Dat vind ik nog best wel knap. Uh, maar ik merk aan mezelf... Ja, dat uiteindelijk ga ik toch wel kijken. Ja. Nee, Omdat maar... ik gewoon een sport mooi vind. En waar je ook nog een beetje vooruit
1: moet kijken... Dat hebben we natuurlijk ook in dat, bij het golf gezien. Het uh, was ook een Saoedisch, uh, Saoedische partij ja. die natuurlijk al die topspelers ging opkopen en een soort alternatieve bond is gaan creëren. Ja, wat is het? Of LIV ja, of LIF? Ja, LIF Golf Series. Of het staat dan waarschijnlijk in, voor de Romeinse letters staat het ervoor denk ik. Ja, maar zo'n scenario is ook niet ondenkbaar in de Formule 1 als dit echt gaat rollen. Want ze zijn er misschien niet heel veel en Sebastian Vettel is dan gestopt. Maar ik kan me ook toch voorstellen dat er op een gegeven moment een punt komt... van van coureurs die niet willen, teambazen die niet meer willen.
2: Sponsors die niet willen. Sponsors die niet
1: willen. Ja, dat dat zijn toch wel dingen waar je rekening mee moet houden. Ja,
0: Dat is heel goed nieuws voor onze grote vriend. Voor wie? Voor Latifi natuurlijk. Die oh. komt sowieso in die competitie weer terug. <laughs> de <Masenpien> komt terug. <laughs> ja, ja, nee,
2: dat, dat is daar allemaal geen probleem. Mooi, nee, een
0: kopieelschap ja, ja, Je idioten. het alle respect voor... <laughs> ja, ja.
2: Nou ja. ja, Nee, je kan natuurlijk gewoon zeggen dat um, Liberty Media is Amerika. En Amerika ja. is mensenrechten technisch ook niet uh, altijd helemaal 100% in de haak. Maar dat ja. sluit een beetje meer aan bij... De Europese, en Formule 1 is natuurlijk in, in essentie gewoon een Europese sport. En dat sluit daar iets beter mee aan bij onze normen en waarden. Ja, maar die waren en, de geruchten,
0: uh, Joost, dat, dat het wel voor 20 miljard gekocht ja, zou gaan worden door de Saoudis. Ja. Daar heeft onze VIA-president al op gereageerd. Ja, die, Mohammed, maar, ben ja
2: Sulayem. Mohammed bin Suleyem. Mohammed bin Salem, die zegt uh, inderdaad, <laughs> ik ga dat een keer verkeerd uitspreken, dat deed ja. ik waarschijnlijk net al. Uh, die, die, die heeft gelijk uh, gezegd van, nou dat moeten we niet willen en het... Uh, die, die houdt ook rekening met, weet je wel, wat was de basis van een sport en het moet uiteindelijk wel om liefhebberij gaan en niet ja. alleen om geld. Ja, ik vind dat een beetje moeilijk, want je weet gewoon dat Liberty Media die zit er ook niet in, omdat ze die zitten er gewoon in om geld te verdienen. Want dat is een soort van investeringsclub en eh, mediabedrijf en die willen gewoon geld verdienen. Klar, ja. dat, dat, dat is... En je hebt het
1: zelf voor 4 miljard gekocht, dus het is ja. al keer 5. En die 4 ja. miljard, dat weet ik toen nog, dat was echt een giga-investering.
2: Ja. En nu kunnen ze dat... Ja, en als, ze da- als je dat bedrijf uh, in 2017 hebt gekocht voor 4 miljard... en je kan het nu verkopen voor 20 miljard... Hm. Nou, dan heb je redelijk zaken gedaan. Um, hm. Maar hij, uh, Ben Soleim, die, haalt, die maakt zich zorgen om... waar inderdaad wat jij zegt, waar de sport heen gaat... Uh, qua locaties, qua ticketprijzen... dat het geen, niet alleen maar voor de rijken wordt. Want ja, als je als club 20 miljard erin investeert... dan wil je dat natuurlijk wel terug gaan verdienen. En dat kan bijvoorbeeld door de, de fees voor de promoters. Hè, de racepromoters, zoals hier in Zandvoort weer omhoog te klikken... En, Deelname. Ja, die zijn al belachelijk duur natuurlijk, en die zijn natuurlijk ja. al heel... Dat gaat echt al om tientallen miljoenen. Gewoon om die race überhaupt te mogen organiseren. En in de duinen gaat het nog. Maar als je op, de,
0: op die gold tribunes wil zitten... Dan nee. ja, het is niet moet je be- er echt goed voor sparen. is niet te betalen gewoon nee. voor uh, Jan Modaal.
2: En het komt er uiteindelijk op neer. En dat is in de Formule 1 een beetje hypocriet om te zeggen. Want dat gaat al heel lang om het grote geld. Maar er is altijd weer een nog groter geld. En dit is echt... Ja, dat zijn natuurlijk extreme bedragen. En ja, ik denk dat we dat ook een beetje zien met voetbal. Ja. Dat hoe groter het geld wordt... Dat sport niet per se beter uitkomt te zien. Nou, en dus daar maak ik me een beetje zorgen. En daar maakt Ben Zuliem zich dus ook zorgen om. En het is wel, ja. uh...
1: De FIA heeft wel een veto, hè? Om dat eventueel
2: tegen te houden. Um, ja. ja, dat zou... Ja, volgens mij wel, ja. ja. ja, ja. En, uh, dus, en, maar nu is de Formule 1, dat las ik net op het laatste moment, uh, want er is altijd wel nieuws als wij de podcast op gaan nemen, dat die daar weer niet blij mee zijn met zijn woorden over de, de waarde van de sport en wat dat moet inhouden. En, um, ja, dus daar kan ook weer een oorlogje komen. Dus ja. uh, dat is uh, dossier 1, oorlog via Formule 1. En dan is er nog dossier 2. Nou ja, je komt hem fantastisch in. Ik wilde al het bruggetje gaan
0: maken. Want uh, er is best wel wat nieuws geweest. Het kwam letterlijk na... Weet je nog dat we een podcast hadden opgenomen? Letterlijk daarna kwam dat nieuws. Ja, die middag. Die middag. Zoals het, dat is gewoon uh, volgens de maar traditie. Dit, <laughs> ja, maar, dan, maar dit was echt ongelooflijk. Ja. echt al uit, uit de podcast podcaststudio liepen. En toen kwam de tweet naar voren dat Andretti Cadillac um, de intentie... ...kenbaar heeft gemaakt om mogelijk in de Formule 1 te komen. Ja, die willen gewoon heel graag in de Formule 1. Ik ik doe het officiële bericht even. Maar goed, we weten nu dat Andretti Cadillac zo goed als naar de Formule 1 wil en gaat. Maar, Joost, het gaat helemaal niet zo
2: makkelijk. Nee, terwijl je in eerste instantie zou denken... Kijk, Andretti wil het al heel lang. Ze hebben ook geprobeerd Sauber over te nemen natuurlijk. Het huidige Alfa Romeo, soon to be Audi. Maar je moet het eigenlijk zo zien... ...ze kwamen aan de deur om iets te kopen, verkopen in een trainingspak... En nu staan ze met een uh, Armani-maatpak voor de deur, want nu staat GM Cadillac. En één uh, zit er ook bij in het pakketje. Ja. Dat klinkt heel mooi. GM is General Motors. General Motors, dat, eh, dat, is, iedereen de, dat is de grootste autobouwer van Amerika en een ja. van de grootste van de wereld. Dus dat is een serieuze club. Nou, en, wat voor merken maken zij? Uh, Chevrolet sowieso, een bekendste merk. Cadillac en uh, niet eens zo heel veel meer volgens oh. mij. Nee, uh, wat hebben ze nog meer? Uh, uh, Jij wordt ons expert op dit gebied. Ja, 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 ja klopt. Uh, Corvette is ook van oh, ja. uh, GM okay, nee. uh, en Buke is ook van GM. Ja, ja nou, enfin, dat maakt niet uit. Ja. Uh, best wel veel merken die we nu nog eens zien natuurlijk wel, maar dat zijn eigenlijk heuwers, nee, Koreaans auto's. Oké, oh, ja. okay, maar dat mag, ja. mag niemand weten. Nee. Maar, <laughs> uh, maar uh, anyway, die wil je er natuurlijk wel graag bij hebben, zou je denken. Maar ja, ze gaan geen eigen motor bouwen. Nee, precies. Maar
0: er is ook gewoon heel veel weerstand vanuit de teams, toch, Mooken? Uh, ja, want het prijzengeld wordt dan opnieuw
1: verdeeld. Hè? Dus ja. uh, <coughs> volgens mij moet Andretti dat dan in eerste instantie wel gaan ophoesten... om de andere teams te compenseren. 200 miljoen, ja. Dat is inderdaad iets van 200 miljoen uh, euro.
0: Dat vind ik altijd heel weinig. Als je kijkt
1: om
2: hoeveel geld het gaat. Weinig? Hartstikke veel. Totale prijzengeld. Nee, dat is niet het totale. Dat is een compensatiebedrag alleen wat zij moeten betalen. Voor het feit dat oh, zij dan ook een puntje ja. van de taart krijgen.
0: Ja, nee. De, ja. Uiteindelijk met die 200 miljoen moet je toch ook wel weer gaan verdelen?
2: Ja, ja, ja. ja, maar dat is alleen maar dat compensatiebedrag. Want het totale prijzengeld is nog veel meer uh, wat er in de pot oh, okay. zit. Ja. Oh. Vraag me nu even niet hoeveel dat is. Maar, nee, oh, dat, ja. dan
0: was ik daar even mee in de war. Goed ja. dat je dat even zegt. Ja, dus
1: dat. En ik, ja, eigenlijk is het ook voor nieuwe teams. Ja. Uh, ik begrijp eigenlijk niet zo goed waarom Andretti dit nou zo graag wil. Het kost zoveel geld. Je weet hoe lang het duurt om aan de top te komen. Um, Voornaamstreden is denk ik... Ze, ze zullen het waarschijnlijk gewoon liever hebben gehad... Uh, dat ze een ander team wilden overnemen. Nou, dat zit er niet in. Nee. Al kan ik me ook wel bedenken van ja, Haas, hè? is dat niet een keer uh, een definitief mislukt project? Waarom stap je daar niet in? Is ook Amerikaans?
2: Ook Amerikaans, ja. nou, Misschien willen ze wel kopen, maar die clubs willen niet meer verkopen. Want Formule 1 is nu natuurlijk een nu soort van franchise model geworden met die budget cap. Ja. En je hebt eigenlijk, als je het een beetje normaal doet als team, de soort van garantie dat je de komende jaren heel veel geld kan gaan verdienen. Dus ja, uh, waarom zou je dan je team gaan verkopen? Zoals, als, zoals Jean Haas. Ook een Amerikaan, ja, die, die heeft de afgelopen jaren miljoenen ingestoken. En nu krijgt hij de komende jaren, hè, ze hebben nu een nieuwe titelsponsor, Moneygram, toepasselijke naam. Uh, en ze kunnen nu geld gaan verdienen. Dus ja, dat, uh, en dus er is nu geen van één team dat, dat, dat heel graag uh, gaat verkopen. Nee, dat is waar. Dan, dan ja. ga je een van die spaarzame plekjes van de tien ga je verkopen. Nou, die ja. doet dat
0: nu. Maar juichen jullie het toe? Zeker, ik wel. Alt- ja. ja, altijd
1: toch?
2: Nou, ik vind vroeger ook,
1: eind jaren 90, begin 2000, dat je altijd elf teams Vind ik hem net even een beter aantal dan 10. Dan Misschien ja. net wat spannender Zo, in het middenveld. 22 auto's op de grid. De top 10 krijgt al punten. De, de eerste
2: helft, zeg maar.
0: Ja. Ja. ja nee, ik juich het uh, erg zeker toe, ja. En Joost Andretti is in Amerika een van de grootste merken. Ja, maar,
2: maar niet de grootste.
0: Nee, niet de grootste. Maar nee. hij weet wel hoe je auto's moet
2: bouwen. Ja, wel. Maar ik snap ergens ook wel weer dat daar ook wel wat vraagtekens bij zijn. Om twee redenen. De eerste reden is... Kijk, Andretti rijdt in IndyCar sowieso. Nou ja, die bouwen de auto niet zelf. Dat doet namelijk de Lara... Uh, dus ze hebben er ook niet extreem veel ervaring mee of zo, okay. Ze moeten echt heel veel mensen aan gaan trekken. Okay. En als je dan gaat kijken naar IndyCar, dan zijn d- er drie grote merken: Penske, Chip Kennessy. En dan pas komt Andretti. Dus ze zijn niet eens het beste team uit IndyCar. Ja. Dat is Penske eigenlijk. En uh, ja, Ondermonde en Chip Knessy zit zitten dichterbij. Um, nou, Andretti zit niet eens in NASCAR. Daar zit uh, Penske bijvoorbeeld ook in. Ze doen best wel veel dingen, maar het is niet een extreem groot team. Als nou Penske aankloppen, denk ik dat het een ander verhaal is. En dan komt de tweede erbij. General Motors zitten er wel bij, maar die zitten er eigenlijk stiekem vooral bij als sponsor. Hetzelfde wat Alfa Romeo doet bij Sauber Wel, ja, het behelst wel iets meer dan dat, maar ze gaan bijvoorbeeld op korte termijn niet zelf een motor bouwen. Dus ze krijgen dan een motor van een ander. Renault wordt dat waarschijnlijk. Ja, het is, het is, het is niet de real deal, heb ik het idee. En ik denk dat de andere teams daar ook een beetje, een beetje daarom een beetje voorzichtig zijn. Ja. We gaan naar de andere
0: teams kijken, want er zijn heel veel regels die worden aangepast. En uh, dat kan de mogelijke invloeden gaan hebben op de titelstrijd natuurlijk. Ja, zeker. Er zijn natuurlijk niet zoveel regelgevingverschillen als vorig jaar natuurlijk. Dat was krankzinnig. -hmm. Uh, Maar er gaan wel een paar cruciale dingen aangepast worden. Ja. Joost, kan je in het kort uitleggen wat er onder andere gaat veranderen? Het gewicht gaat van
2: 7,98 naar 7,96 kilo.
0: Dus voor het eerst in, wat is het nou, in x aantal jaar dat we ja. eindelijk eens teruggaan in gewicht? Twee hele kilo's. Ja, ja, ja.
2: ja. Um, werd het... altijd verhoogd, hè? Ja, altijd, ja. Dus, nou ja, goed. We hebben natuurlijk wel, dat klinkt als een kleine ingreep, maar we hebben vorig jaar natuurlijk wel veel gezien dat teams. Uh, boven het gewicht zaten, boven die zeven... omdat ze dat niet eens haalden, dus dat ze zwaarder waren dan dat. Terwijl je natuurlijk altijd zo licht mogelijk wil zijn. We hebben ook die gekke trucjes gezien met weinig verf... bij Williams ja. bijvoorbeeld. Ja. Red Bull M- deed dat. McLaren... Um, ja, dus, uh, dus het wordt even goed is dat nog wel weer een uitdaging om daar te komen. Oh ja, uh, McLaren had een oranje auto eigenlijk hè? Ja, ja. <laughs> nee, op een gegeven moment, ik heb hem in, uh, in uh, Abu Dhabi nog eens goed bewonderd in de pitstraat, maar er zat weinig verf op. Ja, dat was echt paar wel... stickers, <laughs> alleen maar zwart. <laughs> ja. ja. Dat was gewoon carbon. <laughs> ja, alleen maar carbon, kaal carbon, ja, misschien een laklaagje eroverheen, maar dat was het wel. Want verf we- weegt gewoon en uh, dat is uh, ja. gewoon een paar kilo per auto, dus ja, ja. als je die kan besparen. Fijn, dat is één. Uh, dan heb je de randen van de vloer, dus echt het uiteinde. Die worden 15 mm uh, nee, 15 millimeter, <laughs> helemaal in de war. Uh, dus uh, 1,5 centimeter wordt die hoger. Dat ja. is vooral uh, om het porpoising tegen te gaan. Datzelfde geldt ook voor de, die tunnels die de horizon, of in de lengterichting van de auto onder de auto doorlopen. Waarin die onderdruk wordt gegrond, gecreëerd, het grondeffect. Ja. Uh, het punt was met porpoising dat die tunnels dus af en toe uh, hun doorloop... Uh, als de auto te veel de grond raakte verloren... en dat daardoor de, de werking stopte... en dat hij dan weer omhoog, en omlaag, en, omhoog ja. en omlaag ging. Nu worden die tunnels worden een centimeter hoger. Dat moet dat uh, effect moet dat ook uh, uh, ja, zorgen dat dat er niet meer is. Dus eigenlijk zijn het gewoon vooral regels... om het porping tegen te gaan. Er ja. zijn ook wel regels waar we
0: al een tijdje zaten te wachten, toch? Dat het nu al op dat gebied een beetje klaar is. Ja,
1: want dat uh, ja. <coughs> vorig jaar natuurlijk ook beheerst dat uh, porpoising gedoe. Ik ja. moet wel zeggen, tegen het eind van vorig jaar hadden de meeste teams het al wel redelijk onder controle. Jawel. Ja. Al heeft Mercedes daar natuurlijk wel mee lopen schutteren.
2: Ja, en Ferrari had het ook echt tot het einde aan het horen. Ja. Echt, uh, alleen die hadden er qua snelheid zeiden ze minder last van. Ja. Het zal nooit helpen.
1: Maar ik ben benieuwd, want dat zou uiteindelijk ook het gevolg moeten hebben dat de top toch weer, weer meer naar elkaar gaat schuiven. En ook al... Uh, Hopen wij als Nederlanders natuurlijk altijd dat uh, Verstappen uh, kampioen wordt. uh, Dat dat, is een beetje chauvinisme wat we in ons hebben. Zou het natuurlijk wel geweldig zijn, uh, ook voor de Verstappen fans, als er gewoon weer een twee of een volwaardige driestrijd komt uh, met uh, geweldige vechten van uh, tot en met uh, de laatste race.
0: Mijn vraag is dan ook een beetje, dan gaat het bij alle teams omhoog. Voor wie is dat nou
2: het meest voordelig? Mercedes sowieso en ik denk ook Ferrari. En Uh, niet voor Red Bull? Zeker niet voor Red Bull, zeker nog, die waren ook tegen. Want die randen zouden eerst zelfs... 25 mm omhoog gaan. En daar heeft Red Bull nog een centimeter van afgekregen in de onderhandelingen. Nou, die wilden dat niet, want die hadden geen last van porpoising. Die konden met rijenhoogte eigenlijk alles doen wat ze... Nee, niet alles wat ze wilden, maar die auto was heel flexibel daarin. Dat was de kracht van die, de, van die auto.
0: Ja, Red Bull gaat daar inderdaad niet van profiteren. Hebben wel die straf. Ja. Uh, mogen minder in de windtunnel. Maar ja. dat is niet het enige. Want kijk, mensen weten inmiddels die straf van, die, van de windtunnel. Daar hoeven we het eigenlijk niet meer te over hebben. Uh, dat, dat weten mensen inmiddels wel. Ja. Maar
2: ze mogen ook niet
0: de, de cfd daar mogen ze ook minder gebruik van maken. Ja, toch?
2: Het, het is, uh, het hele, Je hebt tegenwoordig een compleet beperkingspakket aan, uh, of tenminste een regelpakket aan windtunneluren en CFD. En wat is dat dan? Uh, Computational Fluid Dynamics. We hebben het er al eerder in de podcast over gehad. Vrij simpel, de digitale windtunnel. Ja, en daar uh, ja. We hebben we er laatst ook een goede video van gemaakt op nu.nl. Ja,
0: kun je altijd kijken nog. Ja,
2: um, en met CFD doen ze eigenlijk een soort van breedte-test met allerlei concepten die ze daarmee kunnen testen. En als ze dan daar de beste uitpakken... dan kunnen ze die in de windtunnel... want dat is natuurlijk veel duurder. Ja. En daar kunnen ze die dan uh, experimenteren. Maar je als bedoelt sim- dan
1: simulaties gewoon? <kijkt> ja. ja. Om allemaal, ja, gewoon allerlei simulaties... Die zijn. Ja. computerberekeningen ja. die ja, ze door laten voeren. Digitale windtunnel.
2: Maar is, gewoon is een l-
0: letterlijk of de ronde achterkant van de vleugel werkt... of een stijle, ja. of een driehoek, of ja. een vierhoek.
2: Ja, dat soort dingen. En ja. dan uh, komt die gewoon op een... in de windtunnel gebruikt ze een 60% schaalmodel. Maar ja, om dat allemaal te maken... dat is natuurlijk veel en intensiever en duurder. En Dus daar... Uh, daar willen ze dan gewoon de beste van. Stel, je begint met 20 ideeën voor een windtunnel. Die reduceer je tot drie met CFD. En dan ga je die laatste drie ga je in de windtunnel testen. Ja, ja, dus dan krijg je een soort van selectie op basis van wat je digitaal geoefend <gacht> ja, hebt. Ja. En daarna
0: ga je dat uh, in een echte windtunnel testen.
2: Precies. En daar is, nou ja, dus met CFD zijn ze beperkt, dus ze kunnen minder simulaties doen. En ze zijn in de windtunnel uh, zijn ze ge- uh, gekort. want ze kunnen nu nog maar 63% van ja het. En daar hebben we het de vorige keer volgens mij ook over gehad. Ja. Hele, dat hele schaammodel is een beetje gek. Want de nummer 7, dat is 100%. <laughs> Weet, niemand weet waarom, maar ja. goed, het zal wel. En, uh, en, erbij, en dus de nummer 6 iets minder, vijf iets minder, vier iets minder. 3, 2. En dan, en Red Bull had normaal 70% gehad. En die hebben nu dus 63%.
0: Ja, maar de nummer 10 mag dan 100 het uh, is 120, uh, 130%. Uh,
2: of nee, iets minder. Maar zoiets ja, toch? Ja, zeker. Dus die hebben. Dus het idee natuurlijk daarachter is dat, uh, dat het veld dichter bij elkaar komt. Dus dat als jij een aerodynamisch voordeel hebt, dat je dat uiteindelijk een beetje kwijtraakt. Omdat de rest meer mag testen dan jij. Ja. En uh, ja, dus. Uh, Mercedes als derde team. Ja, die mag, mogen echt wel significant meer testen dan, dan Red Bull. En dat is, ja, dat is een slachtoffer van hun eigen succes. Omdat ze eerste werden in het constructeurskampioenschap. Hm. En die straf.
0: Ja, best bijzonder dat Mercedes uh, <coughs> dan zoveel tijd he, heeft gewonnen. Uh, terwijl ze in de, in de eindfase misschien wel beter waren dan Ferrari. Op de laatste race misschien dan weer na. Ja, ja,
1: ja nou, het zat gewoon heel dicht bij elkaar. Ze deden ja. nauwelijks voor elkaar onder. En ja, dat zou natuurlijk geweldig zijn als dat zich uh, voortzet. Ja. Het lijkt wel weer lang geleden ook dat Mercedes zo dominant was of zo. Er is alweer zoveel gebeurd. Ja. Het werd ook op een gegeven moment, vorig jaar was het al weer normaal dat Hamilton uh, kansloos was voor het podium. Ja, gek is het, hoe ja. snel dat gaat. Hè? Ja. ja, ongelooflijk.
0: Het zal bij Verstappen misschien ook al een keer gaan gebeuren.
1: Misschien wel dit ja, seizoen maar, al. Dat hebben we vorig jaar toch ook gezien. Hoe normaal het was dat Verstappen alles won. Uh, nu weer wereldkampioen werd, vier, vijf races voor het eind. Je bent zo snel verzadigd in we de zijn de sport. Hartstikke snel verzadigd. Ja, ja. dat Stom. is natuurlijk. En pas over een aantal jaar gaan we pas zien hoe bijzonder dat was, ja. denk ik alhoewel we dat hebben vaak benadrukt in deze podcast ook ja. dat het ja. natuurlijk heel bijzonder
0: is. Het is wel leuk dat we echt in een mooie tijd want we doen dit sinds 2016 of 2017. Nou ik denk letterlijk in het begin van verstappen. We zouden altijd nog in tientallen jaren later nog als deze podcast kunnen luisteren hoe we het toen allemaal beleefd hebben. Ja. Ja.
2: Nou, volgens mij was het de eerste podcast we hebben pas in 2018 opgelopen. Oh, toen pas? Ja. Maar best laat. Ja. Daarvoor uh, wist uh, niemand in het bedrijf van de podcast was. Of? Nee, nee. nee.
0: klonk als een hype, weet je wel. Ja. Ze begon het ook wel eens met TikTok. en dan. Uh, ja. ja. Je kan heel snel bouwen aan een groot account. Dat zie je nu wel bij Nu.nl, Dat is
2: Clubhouse, of weet je dat ook alweer? Hè? Ja, ja, zoiets. Ja, dat is of, alweer. Dat, of dat andere. Meer, ja.
0: kat. Meer kat. Meer kat. Ja, je ook nog. Ja.
2: <laughs> hm. Zo'n korte hype dat ik het zelf niet uh, ken.
0: Ja, de leukste hype is op dit moment nog steeds BeReal. BeReal, ja. ja. groot ja, fan. mij. Ja. Ja. ja, dat doe ik niet mee. Daar ben ik te oud voor. Ja, boemer. boomer, nee. hè? Ja. Fijn. Um, ja, precies. We ja. hebben toch wel één dingetje te gaan, want de Ferrari-motor. echt ik, ik kom de wildste geruchten tegen. Moeken krijg je dat ook een beetje mee?
1: Ja, zeker. Dat, uh, maar eigenlijk is dat toch ook een terugkerend fenomeen iedere winter. Ja, maar ik,
0: waar slaat dit op? Toch, is dit nou echt ergens op tijd
1: Nee, het wordt weer een, er wordt weer iets uitvergroot. en een, Iemand die heeft dan wat gezegd. Ja. Dit soort verhalen komen iedere winter weer terug. En wat zijn die verhalen? Nou, dat het tweede of derde team iets heeft gevonden... Uh, Waardoor het komend jaar wel goed gaat gaat zijn allemaal. En dat is nu dit jaar Ferrari die dus een giga geweldige motor hebben gebouwd. Waarmee ze de rest op het
0: uh, het soepie gaan rijden. Ja, een halve minuut, uh, een halve seconde per ronde dan moet het gaan verschillen.
2: Er komt weer een x-aantal pk bij. En dan staan ze in
1: uh, Melbourne weer uh, na tien rondes uh, met een rokende motor aan de kant.
2: Ja, maar de de bron van dit uh, verhaal aanvankelijk was Mattia Binotto zelf, hè? En die, dat heb ik ook gezien, ja, alleen ja, daarna ja,
0: wordt het weer heel ja, lekker.
2: Wat heeft hij nou gezegd? Hij heeft gezegd dat ze in, tegen Gunther Steiner, dus het is al via via, dat moet gezegd, dat ze in 2023 een bom van een motor hebben. Maar ja, goed, kijk, er zit wel een soort van theorie achter die denk ik wel klopt. Ja, maar hallo Joost, we hebben een engine freeze. Ja, ja daar kom ik. Kijk, die engine freeze is dit jaar in twee fases ingegaan. Uh, dat je bepaalde onderdelen op een gegeven moment niet meer mocht ontwikkelen. Dat je de laatste versie ervan moest aanleveren voor de, voor de homologatie, zoals dat heet. Homologatie. Homologatie. En, uh, uh, nou ja, Ferrari heeft volgens mij, en dat heeft, heeft Renault denk ik ook gedaan... Ja. gewoon gegokt op dat ze de, pre- de, de prestatie, het vermogen zo groot mogelijk was. dus zo best mogelijk. Uh, en dat de betrouwbaarheid ongeschikt daaraan was. Want in die engine freeze mag je bepaalde betrouwbaarheidsproblemen nog wel oplossen. En het vermogen... Niet meer verbeteren, eigenlijk. Hm. Terwijl, oké, okay, als je erover nadenkt... als de motor betrouwbaarder is... kan je hem weer iets harder laten draaien. En dan is het vermogen ook hoger. Maar goed, dat, zo werkt dat nou eenmaal. Je mag niet... Bij, je moet bij de FIA aan kunnen tonen... en aan de andere teams... van ik moet deze ingreep doen in de motor... want anders gaat hij steeds stuk. Dat is eigenlijk wat het is. En niet... Als, als dan de, de VIA zegt van nee, nee maar dit doe je niet omdat die stuk gaat, dit doe je gewoon om de prestaties te verbeteren, ja, dan mag het niet gemonteerd worden. Zeg
0: maar. dan dus, dan... Ze hebben zo'n sterke motor gebouwd dat, dat ze het eigenlijk niet aankonden, maar door kleine tweaks dat het uiteindelijk toch op een goed niveau kan komen.
2: Nou, laat ik zeggen dat ze in de ontwikkelingsfase van die motor, dat ze daar uh, meer hebben gelet op de prestaties dan op, het, uh, op de betrouwbaarheid. Dus het is niet dat ze gedacht hebben van het maakt niet uit dat die kapot gaat. Hm. Want daar ging natuurlijk een paar kapot afgelopen jaar en daar baalden ze heus al van. Ja. Uh, dat had onder meer te maken met de kleppen. Uh, en uh, in, het, het kwam er eigenlijk meer dat ze de, een groot deel van het seizoen toch met een teruggeschroefde motor hebben gereden. En dat die in Abu Dhabi weer redelijk volop stond. En toen was ja, Ferrari op een baan die er normaal eigenlijk echt helemaal niet ligt. licht. Waren toch echt wel weer sneller dan Mercedes in ieder geval. Ja. En ook sneller dan Leclerc, was sneller dan Perez zelfs.
0: Dat hebben we gezien natuurlijk. Ja, die prachtige 1 <tacht> op één strijd uiteindelijk. Ja. In de laatste rondes uh, van het kampioenschap. Ja, dat was fantastisch om te zien. we gaan het eens hebben over. O, de... wacht, mag ik één ding zeggen? Oh ja, tuurlijk.
1: Als. Uh... Als Red Bull zijn, is dat natuurlijk wel weer precies wat je wil. Mm. Lekker alle focus nu weer op Ferrari. Hè? Er worden weer mega verwachtingen zijn er geschept in, uh, in Maranello. Oh, zo ja. Red Bull kan lekker achter de schermen samen met Honda doorwerken aan een eigen uh, krachtbron ja. in de Lute. Zag er eind vorig jaar ook gewoon nog steeds prima uit. Ja, ideaal. De druk ligt nu alweer vol bij Ferrari.
2: Nou, en bij Mercedes
1: ook wel. En bij Mercedes, Want ja. Want daar
2: hebben we het nog niet over gehad. Maar ja, als je gaat kijken naar... Um... Kijk, Red Bull moet nieuwe dingen bedenken... om de auto duidelijk sneller te maken. Uh, want ja, die hebben nieuw te ontginnen terrein. Dan moeten ze gewoon, en dat zijn verstappen... had al ergens gezegd, ik weet niet waar die quote vandaan kwam... maar dat ze wel een paar ideeën hadden. Nou, In een nieuwe dus zullen ze altijd wel ideeën hebben. Ja. Maar Ferrari weet gewoon dat afgelopen jaar... de motor een van de duidelijk zwakke punten was. Althans zeker de betrouwbaarheid. En omdat die dus niet voluit kon draaien. Hm. Uh, dus ja, dat is een duidelijk... Daar kun je gewoon echt een paar goede stappen mee zetten. Mercedes weet natuurlijk ook waar ze het moesten zoeken... In de, gebrek aan rijhoogte, waardoor ze heel veel last hadden van porpsing. Dat ze die auto eigenlijk steeds zo moesten gebruiken als dat die niet goed functioneerde. Ja, dat op het oog, ik ben geen engineer, maar dat lijkt me iets wat ze redelijk makkelijk moeten hebben kunnen oplossen. Dus ja, dan dat zijn hele makkelijke stappen om te zetten. En Red Bull is natuurlijk gewoon koploper, dus die moeten steeds weer nieuwe dingen uitvinden. En En als je dan ook nog eens de minste ontwikkelingstijd daarvoor hebt, dan kan ik me voorstellen dat dat moeilijker voor ze is en dat het Ja, ik denk dus dat Ferrari en zeker Mercedes echt wel een stuk dichterbij zitten komend jaar. En dat zou alleen maar leuk zijn.
0: Ja, zoals al eerder aangekondigd, we gaan het hebben over de teambazen. Uh, Want er zijn zoveel heel veel transfers geweest. Dat hebben we al wel gezien met Logan Sargent, wat we het niet over gehad hebben. Ricciardo natuurlijk terug naar Red Bull. Dat weten we inmiddels allemaal wel. Maar vooral bij de teambaas is het heel interessant. Met het interessantste dan beginnen, toch Joost? Passeur toch wel.
2: Oh ja. ja? Ja, nee, dat... Ja, dat is natuurlijk gewoon de vraag. En, ja, uh, naar Ferrari. Naar Ferrari, uh, vanaf uh, Alfa Romeo. Ja, hij, uh, hij, uh, dat stond natuurlijk gewoon een tijdje in de sterren geschreven dat hij dat zou gaan doen. Ja. Um, nou ja, ga je gewoon kijken waar ging het voor. jaar bij Ferrari wout de auto was prima, maar operationeel was het gewoon matig. Um, ik denk wel dat Vasseurs uh, sterke kanten daar beter bij aansluiten. Dus, uh, en dat hij ook misschien, omdat hij niet uit de boezem van Ferrari kwam, zoals Binotto, dat hij misschien... In staat is om wat hardere maatregelen te nemen? Hm. Ja, dan, ja, strategisch moeten we wat koppen rollen, denk ik. Het is in ieder geval een
1: trendbreuk. Ja. Een, een, een buitenlandse uh, teambaas. Hè? Een Fransman. Uh, Jean Tot was de laatste Fransman die uh, presi- of de, uh, teambaas was van Ferrari. Hij ja,
0: kan wel gewoon vloeiend Italiaans,
1: toch? Ja, dat wel. Ja. Dus uh, wat dus... dat betreft is nog een uh, relatief veilige buitenlander. Maar ja. Uh, ja.
2: <laughs> ja, nee, ik denk dat, dit, dat het wel een goede match is. Maar ik, uiteindelijk... Uh, nou, dat... wel een goede match, maar is hij wel het zwaargewicht dat Ferrari nodig heeft? Ja, ik zou niet weten wie dat anders wel zou moeten zijn. Nee, ik, ik ook, ook niet. Ze hebben Horner natuurlijk volgens Italiaanse media dan geprobeerd aan te trekken. Maar ondanks een uh, vrij fatsoenlijk vooruitgesteld uh, salaris... Uh, um, of uh, in vooruitzicht gesteld salaris uh, kwam die niet, logischerwijs. Ja, uh, nou, weet ik niet. Ja, ik,
0: als Horner had ik het wel geweten. Want wat, je hebt alles al gewonnen bij Red Bull. Uh, ja, Verstappen heeft ook al alles gewonnen dat hij eigenlijk al wilde winnen. En elke titel wordt een bonus voor hem.
2: Ja, maar je hebt, uh, bij Red Bull heb je nu wel in theorie de, de beste technische staf. met ja, even. Ja, dat, ik snap. Je maar, en beste, je hebt de beste coureur. Precies, ja. Dus dan moet je als maar wel heel gek zijn, dan wil je dan, uh, dan dat achter je laten. Ja, maar dat is toch juist een uitdaging? Dat is toch ja, leuk? Ja, nee, blijf Ferrari. En blijf Ferrari. Ja. Ferrari. En, en blijf Ferrari. Ja. Mooie auto van de zaak. Um, <laughs> nou. Dus Ja, ja, ja toch? Maar uh, ja, Fasseur, uh, hij is wel gewoon echt een kordaat iemand, denk ik. En we hebben het uh, in de vorige podcast, die nooit is uitgezonden, <laughs> wel heel erg gehad over zijn verleden. Als van ART, dat is echt een, gewoon een heel goed fabrieksteam. Dat omschreven pin toen ook even. Even uh, junioren-team bedoel ik, sorry. In de Formule 2, uh, in, in de Formule 2, in de Formule 3. Lewis Hamilton, uh, Nico Rosberg, Guido van der Garde. Uh, heel veel grote namen hebben voor, uh, voor dat team gereden en kampioen mee geworden. En Theo Poucher natuurlijk. Theo Poucher, jou, uh, jouw lieveling. Oh, maar die uh, gaat uh, die komt gaat... <clears throat> toekomstig wereldkampioen. Ja. Ik help het je open. Um, Al
0: vrees ik dat hij nooit in de Formule 1 gaat rijden. <laughs> nou ja, hij gaat nu weer Formule 2 doen. Dus, <laughs> ja. Uh, ja, maar uh, dat is echt een hopeloze actie. De, de coureur in de Formule 2 voor de duidelijkheid. Ja, yeah. uh, heel talentvol, maar ontwikkelt zich niet goed
2: genoeg. Like nee, het. maar hij zit wel natuurlijk nu in het goede kamp, want hij is van sauber. Dus zij Ja, is straks top. natuurlijk wel vooruitzicht op Audi. Ja. Um, en uh, nou ja, in ieder geval, en hij en uh, uh, daarnaast heeft Vasseur ook nog het bedrijf wat bijvoorbeeld de Formule E auto's maakt, dus elektrische auto's. Hmm. En die Experience E, die off-the-road elektrische dingen. Oh, ja. Dus het is echt gewoon de slimme zakenman die echt uh, heel veel weet van autosporters. Dus er komt niet de een of andere no-no bij Ferrari aan de roer, Maar ja, dan nog, er zijn uitdagingen bij het team, die zijn bekend. Ik denk dat als gewoon de auto heel snel is, dan wordt de strategie zoveel makkelijker. Ja. Dus dat is natuurlijk wel de basis van alles.
1: Maar daar valt of staat natuurlijk uh, het succes van van bij. Ja, dat uh, hij hoeft niet echt door te gaan selecteren met coureurs, denk ik, op korte termijn. Nee, nee prima het, duo. Ja, totaal ja. niet. Ja. Dus uh, nee, het gaat, het, het gaat allemaal om die auto.
2: Ja. Hm. Um,
0: de meest bijzondere overstap, want deze zagen we allemaal met, wel een beetje aankomen, ja, toch? Ja, zeker.
2: in Monza, was het altijd verhaal. Ja, precies.
0: Ja. Ja. De meest bijzondere is uh, James Fals. Die kennen we vooral als... Palletrie, it's James. Yeah. Die gast. <laughs> ja. um, die
2: gaat naar
1: Williams.
0: <laughs> als teambaas. <laughs> als, de team, die, die als teambaas. Ja. Als, teambaas. Ja. als teambaas. Ja,
1: zeker. Ja. Ja. Moet je ze anders even allemaal opnoemen? Voor de, heb je ze op een ja, ja, Ik denk, ga één een van je even, 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 ja. even, even ja. af. Dan, ja.
0: dan diepen we dat even uit. Maar dat is wel een bijzondere stap. Als vervanger van uh, Capito, ja. ja. Ik, hij werd ook een
1: lange tijd genoemd als, uh, als de toekomstige teambaas van Mercedes. Hè? De opvolger van uh, Toto Wolf. Ja, daarom. Kan nog steeds. Kan op zich nog steeds, ja. want hij heeft natuurlijk wel linkjes. Maar het betekent ook in ieder geval dat op korte termijn waarschijnlijk uh, Toto niet, uh, niet, niet weggaat. Ja. Nee, voor hem persoonlijk snap ik het wel. Ja, als je toch door wil gaan, uh, lijkt me een uitstekende uh, leerschool. En Williams, ja, ze doen het natuurlijk niet goed, maar van natuur is het natuurlijk een fantastisch team. Geweldige historie, een van de rijkste historie van, uh, van alle, alle teams. Ja. Uh, de fabriek is nog goed in, in Groven. ja. Uh, mooie stap voor die man. Maar best
0: bijzonder, want hij deed de strategie bij Mercedes. Dat deed ja, hij supergoed. Niet
2: alleen, maar dat horen we het meest
0: natuurlijk. Ja, okay. ja, hij had ja. wel een uitgebreide takenpakket. Ja. Dan, ja. Okay. Maar ja. als, ik zeggen, als teambaas, dan moet je met zoveel dingen meer rekening houden.
2: Ja, ik heb de indruk dat. dat uh, maar dat is ook maar uh, gebaseerd op de buitenkant natuurlijk, maar ik heb wel het idee dat hij uh, bij Mercedes echt een gevierd persoon was en dat hij, hij, hij zat al bij dat team toen het nog British American Racing was en hij heeft die hele stap van Brown naar Mercedes en de hele opbouw van het team allemaal meegemaakt, dus hij heeft een schat aan ervaring dat weet ja. je gewoon zeker ja. en uh, ik denk dat ze dat bij Williams wel kunnen gebruiken
1: blijft wel bizar dat, dat Mercedes het dat succes die Mercedes afkomstig is van BAR in 99 N-honderd. N-honderd. die, N-honderd. Uh, ja, Tyrol zelfs toch? Ja, 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 Tyrol, dat, ja, ja, ja. 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 Schitterend ja. auto trouwens, die, ro- die rood-blauwe, die met twee kleuren.
2: Ja, ze wilden toen eerst twee verschillende auto's in 1999, ja, maar dat mo- mocht niet van. Nee. <laughs> nee, nee. Um, nee, dus ja, ik denk dat hij wel, uh, wel echt, uh, het logisch is dat hij deze kans krijgt. En uh, hm. nou ja, het is natuurlijk wel zo dat het is wel een zorgelijk team Williams. Want inderdaad, ze hebben wel die story, maar het is natuurlijk al best wel lang niet gelukt om een hele goede auto te bouwen. Nee, en dit doen en ze de afgelopen jaar dan heel goed. Nou jaar... Ja, ze waren laatst in het kampioenschap. Dus ja. hadden ze weer laatst? Ja, zeker. Ja. dat is, uh, nou moet je nagaan. Dat wil je ja. vergeten, joh. Nee, ik moet zeggen, ik snap, want in de ah. perceptie had ik dat ook niet helemaal zo. Want nee. Albon deed, reed best wel eens, hij heeft Q3 een paar keer gehaald en zo. Dus die auto was niet zo heel slecht. Maar ja, ze werden wel weer gewoon laatste. Natuurlijk, ze hebben ook Latifi. Maar, uh, ja, tuurlijk is het. Zo. Ja. ja, het is, het is niet natuurlijk geen team wat in een uh, puik staat uh, verkeerd. Kwart, dus, kwart van de punten kwam van Nick de Vries. Ja,
0: Nee, ja. maar acht punten ga- Ja, Voor mijn gevoel deden ze het veel beter. Ja, ja. Ze begonnen heel sterk. Ja, dat, dat was. Met de het,
1: wintertest ja. en zo waren we allemaal enthousiast over, ja. uh,
2: over Williams. Maar het viel toch. Het viel nou toch ja, tegen. ze hebben het ontwerp van de auto ook halverwege nog aan moeten passen met ja. hele andere sidepost. Maar er is niet de enige. In, maar dat is natuurlijk geen blijk van dat het allemaal nee. uh, oorspronkelijk goed zit ja, met die auto.
0: Dat heb ik ook met Alfa Romeo. Die hebben eigenlijk in de tweede seizoenshelft zo verschrikkelijk slecht gedaan. Ja. Maar die begonnen gewoon heel goed omdat ze de auto op gewicht hadden.
2: Ja, dat was een uh, pluspunt. En eigenlijk pas Amerika uh, Mexico ging die auto weer een beetje meedoen. voor. In ja, precies. Maar ja. Da- daartussenin hebben ze echt helemaal niks gepresteerd. Nee, Bottas nee. was op een gegeven moment de courant die het langst geen punt had gescoord. Ja, terwijl ja, <laughs> ja. hij zo goed begonnen was. Ja, ja. Dus, uh, ja. Maar goed, de James Falls, ja, ja, ik denk ja, dat ja. eigenlijk ook wel dat het een soort van warmdraaien is om op een gegeven moment gewoon Toto wolf weer bij Mercedes te vervangen.
0: Ja, Toto. Ja, daar gaan we nog, nog heel veel over hebben dit seizoen. Uh, we hebben uh, nog uh, een nieuwtje dat ik toch even vergeten was, moet je allemaal net gezien hebben. Seidel, Andreas Seidel, de grote man van McLaren, ja. die in één keer naar Sauber gaat. Ja, dat maar, wordt Audi. Ja, en
2: ja. daar, f, 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 ja, hoe noem je dat, sorteert die... Ford. Ford. Ja, ja. Ford sorteren. Ja, <laughs> ja. Dat wilde ik zeggen. Nee, hij is een vooruitgeschoven pionder, Audi daar natuurlijk. Ja, ja en, dat is het. Uh, Maar ja, daar hoeven we verder niet te veel woorden aan vuil te maken. Hij is gewoon volgens mij een kundig teambaas, want McLaren is best wel opgekropen sinds hij uh, daar teambaas is geworden. Ja. Is,
0: is het dit seizoen nog voor Romeo?
2: Ja, laatste jaar. Dat wel
0: nog, hè? Ja, en en dan, dan krijg je in 2025, wordt het dan
2: sauber? Nee, 26, ja 24 25 wordt het gewoon nog sauber. Ja. En dan 26 Audi. Ja, heel gek eigenlijk. Maar, ja, maar Audi moet natuurlijk wel gewoon gaan investeren in dat team. Willen ze uh, meteen vooraan een beetje mee kunnen doen. Ja. Dus uh, ik denk dat Seidel daar ook gewoon vooral is neergezet om dat te doen. En dat ze dan meteen vanaf seconde 1... Één... Goed staan. Ja, want Audi zegt wel van we willen een paar jaar uh, wennen... en we zetten het doel om dan na uh, zoveel nee, jaar... Nee, maar je moet natuurlijk meteen uh, gewoon... in ieder geval uh, een puntenauto hebben. En dat is het Alfa Romeo nu
0: lang niet altijd. Nee. Oké, okay. dan hebben we nog eentje te gaan. Um, dit is niet de man van de fietsen, Stella. <laughs> maar hij gaat wel uh, naar McLaren toe. De vervanger dus van Seidel. Want wat weten we over hem? Oud-engineer van Alonso, hè? Ja. Ja.
2: Nee, uh... En Joosja kwam net met een quote waarvan ik dacht... hé, hey, die ken ik wel. Nou ja... Ja, Alonso was natuurlijk een rijdende politicus. Jazeker. En die had altijd uh, dat zijn teammaat aan de kant moet. En dan zei Andrea Stella altijd van... we uh, yeah, we're on the case. En dan reageerde oh, ja. Alonso weer heel boos. You're on the case, you're on the case. En dan... <laughs> altijd gemopper en zo. Maar uh, dat zijn die... Ik denk dat het een van de weinige mensen is in de Formule 1... Waar Alonso altijd goed mee is gebleven. Waar hij nooit gebrieerd mee is geraakt. Dus, Wat uniek. Uh, ja. ja, dus die, hij moet ontzettend goede kwaliteit hebben, die Stella. Want anders blijf je niet zo lang in een goed, op een goed blaadje staan bij Alonso. Ja. Ja, bijzonder wel. Ja, ja Wel een gok eigenlijk dat ze hem nemen. Want ja, hij heeft geen ervaring ook als teambaas. En McLaren daar is natuurlijk ook wel... Uh, die hebben ook ambities die ze het afgelopen jaar zeker niet waargemaakt hebben. En uh, wel ook er wordt een nieuwe windtunnel gebouwd nog en zo. Ik denk dat het wel iets makkelijker is. Want Zac Brown, Zac Brown is natuurlijk best wel hands-on als uh, eigenaar baas van het team. Maar uh, ja, voor de leeuw gegooid. Mooi. ja Dat zijn allemaal
0: veranderingen die we allemaal in de gaten gaan houden. Het wordt zo'n, zo'n heel mooi jaar. Uh, niet alleen voor... Um de Formule 1 zelf, maar ook voor ons als dus nu.nl en dit wordt geen wij van WC Eend. Maar ja. we hebben wel iets bijzonders dit jaar.
2: Ja, we hebben eindelijk eens een permanente pas. Permanente pas.
0: Yes. Ja, dat betekent eigenlijk dat het allemaal voor, voor de grote journalisten daar, die er vaak zijn, dan moet je er 14 races zijn
2: in een ja. seizoen. en we waren het afgelopen jaar 15 keer. dus. Eentje ja. voor de zekerheid. Ja. Moet ik naar Hongarije, mocht je. Brazilië en Brazilië was je nog Is toch goedkoop. Ja, <laughs> ja kostte <kosteneers, laughs> Ja, inderdaad. Ja. Hij
0: nou, heeft wel een mooie race gezien toen natuurlijk. Dat ja, was fantastisch. Ja. Ja, wat, wat, wat kan je met een permanente pas toch even voor de luisteraar? Nou, want, want wij uh, moesten uh, altijd naar een kantoortje en dan kregen we gewoon een losse ja, pas.
2: Ja, je moet dan per race moet je een accreditatie aanvragen. En dan moet en de ene keer lag je klaar, je pas, als je daar aankwam. Maar vaak ook niet. Maar vaak ook niet. En dan moest je, een, ik heb in uh, Monaco een halve dag moeten wachten. Maar ja, toen bedacht ik me dat jij ook best wel vaak meegaat. En jij moet dan wel weer op een race-by-race race, uh, pas, zoals dat heet. Ja, dat klopt. En dan moet ik nog weer op jou wachten. En ja. dan laat je gewoon achter met de sleutels van de huurauto. Succes. Begroeid. Ja, nee. Uh, en uh, nou ja, goed. Het is gewoon uh, nou ja, een stukje commitment, om het zo maar te noemen. Ik klinkt nu ja. als een marketeer, maar uh, zo is het ja. wel. Maar wat betekent dat ook voor de podcast? Voor de podcast betekent het niet zoveel. Niet denk zoveel, denk Nee, ja. We, we gaan, uh, kijk, je, als je... Je moet dat zo zien, als je in de pernok rondloopt en je praat met de persmensen van het team, dus de, de persafdeling, uh, pers ja. en je komt met een race-by-race pas aan, dan kijken ze zo van, uh, oké. Okay. Wie is dat? Wie is dat? En als je een permanente pas hebt, dan sta je gewoon ja, wat hoger in de pick order. Zo moet je dat eigenlijk zien. Dus status. Je, status. En dus je krijgt waarschijnlijk ook meer gedaan bij teams. Dat is vooral de bedoeling. Nou, dus
0: indirect gaan we dat wel, ja, vooral op al zien in de artikelen, maar ja. dus ook. Uh, ja. ja. Hoeveel, hoeveel races gaan we? Uh, Oeh, wel veel. Wel veel, ja. ja.
2: Ja, echt groot. een paar races, maar niet. Maar gewoon, uh, China zouden we niet heen. Nou, hè eh. Saudi-Arabië
1: ja. staan we ook over.
2: Saudi-Arabië, die uh, om principiële redenen gaan we daar niet heen. Nee. Um, maar we gaan bijvoorbeeld wel naar Melbourne. En Patrick, die gaat naar uh, Brazilië. principiële redenen, hoor, dan ben ik wel in Qatar geweest.
0: Hoe zijn onze principes dan?
2: Ja, daar hoeven we nu niet over te gaan. Maar, <laughs> maar uh, dat was een WK, dat is toch wel wat anders. Um, ja, dat is waar. Nee, ja, we, we kunnen wel naar Saudi-Arabië. Het is niet zo dat we nou echt niet gaan of zo. Maar ik, ik, uh, het is niet, uh, niet mijn favoriete bestemming. In nee,
1: niveau. maar je hebt toch ook gezien... Uh, ik weet van heel veel andere Nederlandse journalisten... die ook twijfelen of ze daar nog wel heen moeten gaan. Dat ja, volgend ook... jaar natuurlijk die raketinslag...
2: Ja, Hè, ook alsof het allemaal maar normaal is. Nou ja, ik vind het niet normaal in ieder geval. Nee. En uh, ik weet dat er in de Verenigde Arabische Emiraten ook wel eens zoiets gebeurd is. Hoor. Niet tijdens het Formule 1 weekend, maar het is ja. niet zo dat die andere landen allemaal heilig zijn. Uh. Ja. Uh, maar ja.
0: ja, ik vind het zelf het leukste dat uh, mijn chef er gewoon, ik heb een soort betoog gehouden waarom Las Vegas heel belangrijk is voor <laughs> het Formule 1 seizoen. En nu gaat hij me nog daar naartoe sturen. Ook ja. ongelooflijk. Hij is er gewoon ingetrapt. Met mij. Ja, Frank Brinkhuis, dank je wel. Ja. Ongelofelijk. Ja. Ja. Een pak geld kost het. Want er komt een Verstappen-tribune in Las Vegas. Echt waar? Ja, er zijn vast fans die luisteren die willen daarheen. Maar dan moet je echt nu een hotel hebben. Het is zo ja. ongelooflijk duur.
2: Want wij hebben nu al twee maanden volgens mij een Airbnb. Hoe lang hebben we die al? Zes weken in ieder geval. Die hebben we ja. nog in 2022 uh, al aangeschaft. Al, ja. al aangeschaft, ja. En die, uh, nou ja. Die was redelijk prijzig. Die, die hakte redelijk. Een beetje
0: alleen. En uh, wij, zijn echt niet, wij kiezen echt niet de luxe hotels uit. Wij moeten best wel op de centjes letten.
2: Nou ja, maar ik, maar we hebben ook niet zoveel nodig. Als ik gewoon een bed en een badkamer, en een, uh, dan vind ik het allemaal prima. Ja, ja. nou, afijn. <laughs> ja, we gaan dus naar heel veel regen. <lacht> <lacht> ja, dat is wel een complete onzin natuurlijk. <lacht> Mag Rijn ook een bescheiden hotelletje hè? zitten? Ja, maar jullie zijn er toch ook blij mee. <lacht> ja, en, en trouwens, die is, uh, de, uh, laat ik zo zeggen, ik, voor de, ik ga geen bedragen noemen, maar vorig jaar zat ik vijf dagen in Montreal in een... Echt een crack-hotel van Hito, Tokyo ja. En die was echt mega duur. Of, nou, ik kan geen bedragen 4-0, toch? Uh, nee, nee, dat niet. <souls> <hot anth> nee, nou, nou, hij was niet 4-0, hij was 3-0. Oh, oké. Okay. Nee, nee, nee. Nee, niet eens in de buurt van 4-0. Oh. Nee, maar wel duur. En uh, twaalf ja. dagen bagrijn in een hotel met heel een heel mooi zwembad, alles erop en eraan. En dat is net zo duur. Dus dat oh, valt ja, allemaal precies. wel mee relatief. Ja.
0: En dat is twaalf dagen inderdaad, wat ja. je zegt. Ja. Ja. Nou, in ieder geval, uh, dat betekent dat we heel veel op locatie gaan zijn. Ja. Uh, ook voor de mensen, volgens mij heb ik het niet helemaal gezegd... maar Hopin die kon gewoon even niet. Die nu, gewoon nee, druk. die zit
2: in Hongkong, die woont daar natuurlijk. Ja, Hij is uh, in februari wel, maar dan moeten we maar even kijken of we dat nog weer. hebben. We, te- we gaan niks beloven. Nou, voor de testdagen
0: <laughs> komen we nog
1: wel terug, toch?
2: Jawel,
0: ja. ja, ja tuurlijk, ja, ja zeker. Um, in de testdagen zijn we er sowieso bij,
2: alle dagen. Ja. Uh, de eerste Grand Prix hebben we erbij en zo loopt dat seizoen wel weer rond. Precies, want we hebben de afgelopen weken de mensen misschien een beetje in de kou laten staan, maar we gaan, we het, gaan, we gaan het goed maken. In, uh, voor en na beschouwing alles uh, de trein gaat gewoon weer rollen straks dus uh, ja um, eerste agendapunt. 3 februari de presentatie van Red Bull zou ik niet veel van verwachten in New York in New York ja dat uh, Red Bull gaat echt niet de nieuwe auto ik wel daar. Weer, vind ik wel weer leuk ja wel ik leuk ik ben
1: pro oude uh, auto presentaties ja, ja wat we we eens een, ja. een, een ja maar een ik wil wel op het uh, bij het Kremlin zien staan ja dat is nu een beetje lastig denk ik maar daar ja, uh, ja, gaan ze nu niet doen denk ik. maar gewoon doeken moeten van auto's afgetrokken worden ja, niet meer maar... van die computer en oké okay, dan is het een neppe auto dat ze,
2: of van nep gewoon show out
1: nee ik wil gewoon show.
2: Ik vind, uh, je moet bij de presentatie de nieuwe auto presenteren. En anders moet je het gewoon niet
0: doen. Ja, dat vind ik ook. Want ik weer een, een, normaal krijg je een render van de, de Red Bull. Dat sloeg al helemaal nergens nee. op. Maar ja, die idee nou, is gewoon, goed. Ik heb idee liever, is goed van liever de presentatie een render van jaar. de nieuwe
2: auto. Dat die het ook waarheidsgetrouw is. Dan dat ze een showcar, die dat, nou, zoals ze vorig jaar deden. Ja, ja en voor een presentatie jaar... dan de presentatie staat het nieuwe auto. En dat is gewoon niet de nieuwe Red Bull. Dat is gewoon een showcar. Ja, maar die ja, randjes zie je ook niet veel. <coughs> nee, maar je ziet wel een beetje de vorm in ieder geval.
0: Ja.
1: Ah, ik ben toch meer voor de show.
2: Doe maar de show.
0: Nou, we gaan uh, deze show in ieder geval afsluiten. Dank je wel voor het luisteren. Vergeet ook niet te abonneren via bijvoorbeeld Spotify of Apple Podcasts... zodat je een melding krijgt als de volgende online staat. Ik denk dat het in dit geval heel handig is om je daarop te abonneren. <laughs> ja. Want, dan weet je, want ja, we weten nog niet wanneer de volgende gaat zijn. Maar voor geval, de testdagen. Voor de testdagen sowieso. We gaan niks meer
2: beloven. Dat uh, komt goed. Dat hebben we dus net gedaan.
0: Dank jullie wel, jongens. We gaan afsluiten. En tot de volgende keer. Ciao. Ciao. Yeah. <laughs>